0: Hoje é 31 de outubro, e em muitos lugares do mundo inteiro, principalmente aqui na Irlanda, essa data é bastante celebrada. O Halloween teve origem aqui, a celebração acontece há milênios, e antes de começar o caso de hoje, eu queria fazer um resumo rápido sobre a origem dessa celebração. Há mais de dois mil anos, o dia 1 de novembro, era comemorado pelo povo celta como o início de um novo ciclo, esse era o ano novo deles e também considerado o dia de todos os santos para trazer boas energias ao ano que se iniciava e por conta disso, na véspera, 31 de outubro, muitos acreditavam que os mortos usavam esse último dia do ano deles para se conectar com os vivos. O dia 31 de outubro passou a ser chamado de Halloween, que significa na verdade dia dos mortos, que posteriormente ficou popularmente conhecido como dia das bruxas. Então as pessoas passavam a se vestir de santos, cantar músicas em versos de proteção, nas ruas, em reuniões familiares, enquanto as crianças batiam nas portas pedindo um biscoito chamado biscoito de alma, que segundo a crença, os protegeriam do mal. A crença foi perdendo forma com o passar dos séculos, só que o costume não. As roupas de santos passaram a ser fantasias descontraídas e o que era dado para as crianças passou agora a ser doces em geral. A tradição continuou por séculos e essa adaptação brincalhona e divertida acabou cativando os Estados Unidos no início do século XX. Só que em 1974, no estado do Texas, um crime marcou de forma trágica essa celebração, fazendo com que a alegria e a diversão da noite de Halloween passassem a ser vistas com medo e cautela. O caso que eu vou apresentar hoje vai falar sobre o envenenamento de Timothy O'Brien e do misterioso homem que estragou para sempre uma celebração milenar. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Esse é um roteiro adaptado do podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel. O link do canal dela vai estar tá aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Timothy O'Brien nasceu no dia 5 de abril de 66. tinha uma irmã três anos mais nova chamada Elizabeth O'Brien, os dois eram filhos do casal Ronald e Dynane O'Brien e todos moravam no bairro Deer Park em Houston, no Texas, Estados Unidos. Dynane era dona de casa e Ronald trabalhava como oftalmologista em uma grande franquia de clínicas de olhos chamada Texas State Optical. O casal também era membro ativo da Igreja Batista e Ronald, em particular, cuidava dos programas sociais da igreja nos eventos da cidade. Além disso, ele estava na faculdade fazendo uma especialização de tratamento ocular. No dia 31 de outubro de 74, quando Timothy tinha 8 anos e Elizabeth 5, Ronald chegou em casa entusiasmado para celebrar o Halloween com os filhos. Ele levou consigo as fantasias que as crianças passaram a semana inteira pedindo. Ronald sugeriu que todos coletassem os doces numa comunidade vizinha onde moravam amigos da família, a família Bates, em Pasadena, um lugar de classe média alta. Na época, o bairro já era promissor e até hoje ainda é considerado um dos melhores bairros de Houston para se morar. O quarteirão que os Bates moravam... Tinha casas grandes e, segundo uma lenda inventada pelas crianças, quanto maior a casa, maiores os doces. Ronald avisou a esposa que já havia acertado com os Bates, que eles iriam jantar na casa deles e, em seguida, as duas famílias sairiam para a noite de Halloween. Naquele fim de tarde, estava chovendo um pouco e só de olhar para o céu dava para dizer que aquela chuva não ia parar tão cedo. Só que, mesmo assim, eles seguiram com o planejado, mas Daynene preferiu ficar em casa. Na casa dos Bates, Ronald e seus dois filhos, junto com o amigo Jim Bates, a esposa e os três filhos deles, jantaram e logo após isso, saíram. Por volta das sete da noite, a chuva acalmou, mas continuou meio que garoando. Um dos filhos dos Bates disse que estava cansado e preferiu também ficar em casa. Saíram então apenas Ronald, seus dois filhos, junto com Jim, e os dois filhos dele. As crianças batiam na porta das casas, enquanto os pais os observavam de longe, só que, numa determinada casa, ninguém atendeu. Eles bateram novamente, nada. Todos desistiram e foram para a próxima casa, só que o Ronald ficou um pouco para trás por alguns instantes, mas logo depois os alcançou. Ele trazia nas mãos cinco embalagens de Pixie Sticks, que é uma espécie de balem pó que mistura os sabores doce e azedo e vem em canudinhos dentro de uma embalagem plástica. Bastava abrir a embalagem, pegar um dos canudos e despejar o pó na boca. Ronald entregou os doces às crianças, dizendo que o morador da casa que não havia atendido acabou depois abrindo a porta e entregando os doces a ele. Como eram cinco pacotes e ali estavam apenas quatro crianças, Ronald deu o quinto Pixie sticks para um amigo de Timoth, conhecido da igreja da família, que tinha acabado de passar por eles na rua. Então, eles percorreram mais algumas casas com as crianças e decidiram ir embora logo após a chuva ter voltado com força total. Já em casa, Ronald disse a Dainene que ele mesmo colocaria as crianças para dormir para que ela pudesse usar o carro e levar comida para uma amiga da família que estava doente. Antes de dormir, Timoth pediu para comer alguns dos doces e ele escolheu Pixie Sticks. Ele estava com um pouco de dificuldade para abrir a embalagem, mas ele acabou chamando o pai, que o ajudou. Ao provar o doce, Timothy reclamou, dizendo que o gosto estava muito amargo, então o pai lhe deu um copo de suco daqueles também em pó, mas que já vem com alta quantidade de açúcar, na intenção de tirar o gosto amargo da boca do filho. Minutos depois... Timoth começou a reclamar de dor no estômago foi ao banheiro onde começou a vomitar e ter convulsões Ronald correu para chamar a ambulância só que Timothy não resistiu e faleceu a caminho do hospital o fato de Timoth ter passado mal depois de comer o doce dado por um estranho chamou a atenção dos funcionários do hospital que acabaram chamando a polícia o sargento de passadina Bill Lanier, foi quem atendeu a ocorrência e se dirigiu ao local. Ao chegar, Dainene já estava aos prantos ao lado do filho e Ronald explicou ao oficial tudo o que tinha acontecido. Com a gravidade do ocorrido e diante da possibilidade de muitas outras crianças terem recebido doces envenenados, o sargento Bill contatou o promotor Mike Hilton e uma equipe imediatamente iniciou a investigação ao mesmo tempo em que alguns outros policiais partiram para as ruas percorridas pelas duas famílias batendo de porta em porta durante a madrugada recolhendo os doces e pedindo aos pais que acordassem seus filhos para ver se eles estavam bem. Ainda no início da madrugada, eles contatam o legista-chefe do condado de Harris o Dr. Joseph Yajintek e contam a situação. Ao chegar no Timoth e cheirar a região bucal do garoto, um cheiro de amêndoas foi identificado pelo médico e ele logo supôs que aquilo poderia ser uma morte causada por envenenamento por cianeto de potássio. O passo agora era descobrir onde exatamente Ronald havia recebido esses Pixie Sticks. De todos os doces coletados nessa busca, foram descobertos quatro pixie sticks misturados com cianeto de potássio, mas, milagrosamente, todos ainda estavam fechados. Só que algo nessa busca chamou muito a atenção dos investigadores. Todas as crianças que receberam os doces estavam ligadas apenas ao grupo de amigos de Timothy. Eram os três amigos que estavam com ele naquela noite, mais o amigo da igreja. Ou seja, aquele homem daquela casa meio que deu todos os doces envenenados, de uma única vez, para o Ronald. No final da manhã do dia 1 de novembro, um pré-relatório da necrópsia comprovou que Timothy havia consumido cianeto suficiente para matar duas pessoas adultas. Peritos analisaram os doces e notaram que todas as embalagens haviam sido adulteradas e fechadas com o uso de um grampeador. Foi inclusive isso que fez com que um dos meninos, o amiguinho da igreja, não tivesse consumido porque ele dormiu segurando o pacote com a embalagem toda mordida aparentemente ele se cansou de tentar abrir com a boca sem perceber que o que fechava a embalagem era um grampos e ele acabou caindo no sono salvando sua vida era preciso agora descobrir quem havia adulterado esses doces e a polícia levou Ronald de volta ao bairro onde o grupo fez a coleta dos doces para que ele pudesse apontar a casa onde ele recebeu as embalagens. Ronald disse que não se lembrava da pessoa porque ele não viu direito o rosto. A pessoa entregou os doces enquanto estava atrás da porta e sem nenhuma luz dentro da casa. Tudo o que Ronald lembrava era do braço, que ele dizia ser bem peludo, o que aparentava então ser... De um homem. A polícia bateu na porta, só que não havia ninguém no local. Através de uma correspondência que estava na caixa de cartas na frente do imóvel, eles descobriram o nome do proprietário e puxaram o endereço do local de trabalho, que era o aeroporto de Houston. Eles foram lá, encontraram o suspeito e o levaram para a delegacia para prestar depoimento. Só que esse homem tinha um álibi muito forte, porque na noite do Halloween... Ele estava trabalhando e tanto seus colegas como câmeras do aeroporto confirmavam a presença dele no local de trabalho. Em sua casa, na noite do dia 31, estavam apenas sua mulher e sua filha pequena que foram dormir cedo e não distribuíram doces a ninguém. Tinham até deixado as luzes apagadas para não serem incomodadas. A única pessoa central disso tudo era o próprio Ronald e de testemunha Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal. O chefe da investigação estava de olho no comportamento dele e o tempo todo vinha notando algumas peculiaridades. Por exemplo, Ronald ficou extremamente irritado com seus pais por eles não terem conseguido ficar acordados até tarde para assistir a reportagem sobre a morte do neto na TV. Ele também havia escrito uma canção para o velório do filho e demonstrava uma dor muito grande na frente das pessoas, só que ele se mostrava frio e calmo quando não havia multidão por perto. Nas investigações, foi descoberto que Ronald estava com a dívida de mais de 100 mil dólares, que era o resultado de um acúmulo de parcelas atrasadas de uma dívida menor que já estava sendo renegociada. Além disso, em janeiro daquele mesmo ano, ele adquiriu uma apólice de seguro de vida no valor de 10 mil dólares por criança. E em setembro, um mês antes da morte do Timothy, ele fez outra apólice em outra seguradora, no valor de 20 mil para cada uma. A soma das duas apólices mediante a morte das duas crianças resultaria no pagamento de um montante de 60 mil dólares. Em contato com as seguradoras, os vendedores informaram que Ronald ligou para eles no dia primeiro de novembro às 9 da manhã solicitando informações de como fazer o resgate das apólices, lembrando isso era menos de 12 horas após a morte do menino. Além disso, as duas apólices tinham apenas a assinatura dele. Dainene nem sabia da existência desses seguros. No dia 5 de novembro, com o um mandado em mãos, a polícia prendeu Ronald, que na ocasião tinha 30 anos, e foi levado para ser novamente interrogado, mas agora como suspeito. Na delegacia, ele negou qualquer envolvimento com a morte do filho e com o envenenamento dos doces do Halloween, mas, mesmo assim, ele foi mantido sob prisão preventiva. Conforme as investigações avançavam, outras evidências começavam a se acumular contra ele. Um professor da faculdade que ele fazia especialização contou à polícia que o suspeito vinha nos últimos tempos fazendo muitas perguntas a respeito de qual a ação que o cianeto de potássio teria no corpo humano, chegando inclusive a perguntar se existiria algum outro veneno mais letal que o cianeto. Uma segunda testemunha que trabalhava para o Curly Medicine, uma empresa química de Houston, Disse a polícia que um cliente havia entrado na recepção para comprar cianeto de potássio, mas saiu depois de ter sido informado que a quantidade mínima para compra era de 2,5 kg. Esse era o mínimo necessário porque essa empresa vendia apenas para fábricas e não para consumidores finais. Esse vendedor não conseguiu identificar Ronald, mas se lembrou que o homem estava vestindo um avental médico e Ronald usava avental em seu local de trabalho. A dívida que Ronald tinha, que era dívida renegociada, se referia a um débito com o banco decorrente de gastos familiares, e para quitar parte da dívida, ele vendeu a casa que a família morava em Houston, passando a morar de aluguel numa casa em Deer Park. Com o dinheiro da venda, ele pagou parte das dívidas e renegociou outras, ele ganhava 600 dólares por mês que era o suficiente para fazer compras de mercado pagar a escola dos meninos e pagar com dificuldades o financiamento do carro sendo que ainda faltavam recursos para pagar a especialização na faculdade seguro de saúde e gastos extras da família vender a casa própria para morar de aluguel não pareceu ser uma atitude bem calculada um mês antes do filho falecer ele havia pedido cerca de 2 mil dólares emprestado da empresa que trabalhava para ser descontado parceladamente, só que ele não teve autorização. Durante o julgamento foram apresentados novos depoimentos de outras testemunhas descobertas durante as investigações após a prisão do Ronald, incluindo Bob Terry, gerente de uma revendedora química, que afirmou ter atendido Ronald duas vezes. Na primeira visita, ele solicitou cianeto, dizendo ser para a limpeza de hastes de ouro em armações de óculos, só que cianeto não era usado para esse fim há mais de 20 anos. A venda então não foi autorizada. Na visita seguinte, Ronald mencionou o curso que estava fazendo na faculdade e disse precisar do composto químico para uma pesquisa porque seu professor não era bem familiarizado com o componente e ele precisava provar uma fórmula a venda novamente não foi autorizada. Até hoje, não se sabe onde foi conseguido o elemento químico usado nos doces. A segunda testemunha foi uma cliente que Ronald atendeu em sua clínica na tarde de Halloween. Ela estava sentada na sala de espera, que era de vidro, e pôde ver Ronald saindo do carro e caminhando pelo estacionamento, carregando nas mãos um grampeador e uma sacola plástica preta, que parecia conter outros pequenos pacotes dentro. A terceira testemunha foi Dean Bates, o amigo que Ronald e as crianças haviam saído para coletar doces naquela noite. Dean disse que antes de saírem, ele e Ronald estavam conversando e Ronald mencionou planos de comprar uma casa nova. Falaram sobre bairros e estilos de casas e, no final... Ronald pediu para que Dean não comentasse nada com a esposa dele, pois aquilo seria uma surpresa. A promotoria apresentou ainda uma cópia da carta do banco solicitando reintegração de posse do veículo do Ronald, que já estava com parcelas do financiamento atrasadas. Além disso, o seu empregador estava apenas esperando o primeiro dia de novembro para demiti-lo, uma vez que eles haviam descoberto desvios do caixa da clínica e pequenos furtos feitos por ele. Por fim, Dainene foi chamada para depor. Ela disse que o Ronald nunca teve muita paciência para brincar com as crianças, principalmente para levá-las para coletar doces numa noite de Halloween, e naquele ano ela ficou surpresa em vê-los chegar em casa com fantasias e todo entusiasmado para acompanhá-los. Ronald estava naquela noite diferentemente disposto e bem-humorado. Lembrou ainda o quanto ele ficou agitado com a possibilidade de ter que cancelar a coleta de doces por causa da chuva. Ele também não costumava emprestar o carro para a esposa, mas naquela noite ele deu a ideia de Dainene levar comida para a amiga doente utilizando o seu carro. Ela terminou o depoimento em lágrimas, recordando que poucos dias antes da morte do filho... Após uma das reuniões da igreja, o marido havia contado a ela uma história da Bíblia sobre como Abraão havia se sentido ao ter que sacrificar o seu único filho. Após apenas 71 minutos de deliberação, o júri considerou Ronald O'Brien como culpado pelo assassinato do filho, pelo planejamento da morte da filha e pela responsabilidade do risco de vida de outros três menores. A motivação, resgate financeiro do seguro de vida. A sentença aplicada, pena de morte. Quase 10 anos depois, no dia 31 de março de 84, aos 39 anos, numa penitenciária do Texas, Ronald recebeu sua injeção letal. Do lado de fora, um grupo de cerca de 300 pessoas se reuniam comemorando a execução enquanto outro grupo se manifestava contra a pena de morte. Dainene não estava presente em nenhum dos grupos, mas em entrevista disse que aquele dia marcava um recomeço para ela e para a filha Elizabeth. Em referência ao ex-marido, ela disse que para ela ele não era nem doente, nem psicopata, mas sim um homem perverso e que para o que ele fez não havia perdão. O pai de Ronald, Bill O'Brien pediu o corpo do filho às autoridades para que pudessem realizar um funeral organizado pela família. Para não atrair a imprensa, ele preferiu não informar o local onde o filho seria velado. Ele nunca acreditou que o filho fosse culpado e alega que o Estado cometeu erros na investigação e na condenação. Dainene tinha se divorciado de Ronald no ano seguinte, em 75. Tempos depois, conheceu um novo amor, Casou-se novamente e, ao que se sabe, ela nunca sacou o dinheiro da Apólice do Seguro de Vida do Timoth. Alguns dizem que o dinheiro ficou guardado e que ela deixaria a critério da Elizabeth aceitar usar ou não quando estivesse adulta. Mas ela não conseguia pegar um centavo sequer. Desde o caso Timoth O'Brien, não houve qualquer outro registro onde uma criança tenha realmente falecido após consumir doces de Halloween... Porém, houveram sim muitas ações criminosas registradas. Doces envenenados, lâminas de barbear dentro de rocamboles e diversas ocorrências de predadores sexuais que puxavam crianças para dentro de suas casas quando elas tocavam a campainha. Devido a estes e diversos outros incidentes, a festa de Halloween nunca mais foi a mesma no Texas e em diversos outros estados dos Estados Unidos.